0: Er det min tur? Jeg glemte jo å presentere meg for øvrig, men det står i programmet. Kai Østberg. Det er den tyske, og spesielt den preussiske militarisme, som lenge har stått som det moderne, sentrale, moderne eksempel på militarisme i Europa. Ikke minst på grunn av de konsekvenser den fikk for hele verden gjennom 1. og 2. verdenskrig. Vi bør ikke på Versailles-fredens ukloke og uniganserte vis i Tyskland hele skylden for disse to krigene. Eller i hvert fall ikke for den første, den andre hadde det en mer åpenbar skyld for. Men vi bør heller ikke underslå at landet utvilsomt hadde sin rundelige andel av skylden for Første verdenskrig. Den tyske militarismen i forlengelsen av den preussiske tradisjonen spilte en stor rolle for at det ble slik. Og når vi hade Jon Iddenk til å innlede her, så er det jo fordi den tyske militarismen, som så mye annet i uh, Europas historie, har en av sine røtter i romeriket, og det er denne drømmen om imperie og drømmen om keiserverdigheten. Uh, det tysk-romerske riket fra 962 til 1806, da det ble opphevet av Napoleon, uh, altså et, nesten et tusenårsrike, var ett uttrykk for drømmen om å gjenreise det autoritære og imperialistiske romeriket. Og da Tyskland blev samlet under preussisk ledelse i 1871, så grep man tilbake til den tradisjonen, og epoken regnes jo som det annet keiserdømme, eh, eller på en måte det tredje da, Et, hvis, hvis Roma er det første, men det er jo det andre tyske. Och i 1933 så markerer jo Hitler slutten på Weimar-republikken ved å det tredje riket, eller man han ikke kaller seg keiser, så er han da blitt fører, eller dorte som sitt ideal Mussolini som var hans forbilder først før liksom rangorden skifter. Det første riket det var i høymiddelalderen, Europas mektigste stat, men fra senmiddelalderen så utviklet seg til et slags FN, altså nok så maktesløst. Og det greide ikke å forhindre at Tyskland ble offer for mektigere naboer som var konsoliderte stater, og det skjedde med størst forferdelse under 30-årskrigen. Og der, derfra oppstår prøysen. Og her ser vi da Preusen, eller Brandenburg-Preusen. Berlin ligger i Brandenburg. Som et eh, oppstykket hertugdømme, eh, eller oppstykket eh, konglomeratstat med mange små biter oppe i Nord- og Øst-Tyskland. Og eh, som da, på grunnlag av de forferdelige erfaringene fra 30-årskringen, bygger opp en voldsomt sterk militærorganisasjon hvor alle krefter kanaliseres in och eh detta eh, detta som blir eh, det 90 av statsutgifterna går till militärvesenet på 1700-talet. Eh, det ble karakteriserat som en här med en stat, ikke en stat med en här. Eh og det var en extrem sparsamhet og hele samhället var bygget upp runt detta att ha en stark militärorganisation på grundlag av denna existentiella trusseln som da var opplevd, ikke bare existentiell trussel, det var jo en, en stor del av Tysklands befolkning som ble utradert det var et, tyske og, nei, franske og svenske og, øh, og keisernes herrer som marsjerte frem og tilbake og forsynte seg av landet og massakrerte og voldtok øh, en forferdelig krig, øh, ikke som kabinettskrigene på, på 1700-tallet ehm, og så øh, Fredrik den store var der alt det frits, han var den store helten innenfor denne eh denne preussiske kriger Han var kriger og hær konge og herfører i samme person under 7-årskrigen 1756-63 så hadde han altså 60 millioner motstandere mot seg det var Øst, Habsburgerike Frankrike, Russland og han greide altså å bekjempe dem en etter en ved hjelp av en herr som var som kunde forflyttes øh, veldig raskt, og fordi han også visste, han og andre soldater viste en sånn utholdenhet i motgang mot alle odds, altså var villig til å kjempe en håpløs kamp og så vinner han og det er ytterst beklagelig. Fordi dette blir da et forbilde, blant annet for Hitler, som sitter i bunkersen våren 1945 og drømmer om at det preysiske mirakelet fra syvårskrigen ska gjenta seg. Totalt avkoblet virkeligheten. Men tilkoblet en veldig sterk sånn æresfølelse, knyttet til det å være villig til å kjempe til døden og en enorm tro uh, på sin egen militære kraft og, og overlegenhet. Så det jeg skal snakke om er på en måte uh, der tyskernes uh, selvbilde, med, med Preussen som kjernen, for det er Preussen som blir kjernen i dette tyske uh, andre rike, uh, selvbildet, psykologien, uh, mentaliteten i hele befolkningen, uh, og hvordan dette er knytt til organiseringen av militærvesene men også til tysk nasjonalisme og opplevelsen av trussel og den store trusselen det er altså først det er det svenskene det er Øystein Rian som sitter her i salen som uttalte at det var svenskene som lærte tyskerne å bli prøysere for det er, det, her, det er jo svenskene som har den virkelig effektive militære organisasjonen på 1600-tallet og, og prøyserne bygger den opp egentlig mye av ja, modell etter det og går enda lengre altså men den store motstanderen er selvfølgelig franskmennene gjennom århundrer. Og Versailles kommer jo til å bli åsteder for gjensidige fransk-tyske ydmykelser. Mye dreier seg om ydmykelse i denne her historien. Det er selvfølgelig militære slag og drepte mennesker. Men hvorfor agerer folk som de gjør? Hvorfor kjører Hitler gjennom sine prosjekter til siste slutt? Det er jo den mentale beredskapen som også Hitler la den avgjørende vekt på. Den, enkeltes, den enkelte tyskers beredskap for krig var den viktigste krigsforberedende handling i, i under nazismens framvekst, som Hitler selv sier det. Og så er det jo godt forsynt med våpen også, selvfølgelig. Øhm... Um, men vi har altså disse, disse kabinettkrigene, men så får vi et paradigmeskifte med Napoleonskrigene fra 1792, hvor folkekrigen erstatter kabinettskrigen. Og, og da er plutselig denne vidunderlige preussiske herren, som ikke lenger har geniet Fredrik den Store i spissen, den har ikke noe særlig å stille opp for disse franske revolusjonsherrene, hvor soldatene nettopp er motivert av ikke denne her militære troskapen, men av at de kjemper for sitt eget, og at de er mange, det er mange som kan mobiliseres. Og dette blir jo da nok en episode i serien av fransk-tyske ydmykelser, hvor Napoleon vanser over dem etter hvert, altså først er det jo revolusjonskrigene, så kommer Napoleonskrigene, men men Napoleon da for sikkerhetsskyld også avvikler hele dette keiserhømmet, eller presser keiseren til å avvikle det. Så im anfang var Napoleon, sier eh, tyske historikere, det er, da, eller, det, det er den tyske nasjonalismens begynnelse, hevdes det. Men det var altså eh, franskmenn før Napoleon som spilte en rolle også, men det er da liksom virkelig tanken om at Tyskland må samle seg, litt sånn som Preussen måtte samle seg og mobilisere, så må nå også hele Tyskland samle seg for å kunne motstå Frankrike Uh, og da kommer uh, den tyske nationalismen for fullt, uh, men hvordan skal den tyske samlingen skje? Det er det store spørsmålet. Og de får politiske og økonomiske reformer under Friere von Stein fra 1807, uh, og de bygger opp, uh, det er også en reform av militærvesene med et innslag av folkemilits, hvor man altså inspireres av disse ferde franskmennene. De er jo påvirket av ideene både i det politiske og det og i det militære, men den denne folkemilitsen, den harmonerer ikke så godt med den gamle preussiske modellen, som er en profesjonalisert, lettbevegelig her under aristokratisk dominans. Altså aristokrati, militær, det preussiske militæret, aristokratiets dominans er viktig. De liberale tyskerne, de ønsker å samle Tyskland på, 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 på demokratiske premisser og skape et konstitusjonelt monarki. Men øh, øh, og det, er da, det er de som griper initiativet i revolusjonsåret 1848 og før, arrangerer dette frankfurteparlamentet, men aristokratiske og militaristiske krefter i prøvdelsen, de liker ikke dette her i det hele tatt, og de er i led og det samme gjelder kongene av Preussen, som blir tilbudt kronen på konstitusjonelle premisser av disse her professorene i professorparlamentet, og som avslår med den, den vidundelige begrunnelse at han ikke vil plukke en krone opp av rennestenen, og det er altså at han vil ikke motta, en motta kronen på, eh, på eh, konstitusjonelle premisser. Men um, og reaksjonen kommer i form av at det er den preussiske kongen og hans her, og også den senere preussiske keiseren, Vilhelm I, er i spissen for noen av disse troppene som knuser 1848-opprøret, sender denne forsamlingen hjem, og dermed er det slutt på den tyske samlingen ad liberal og demokratisk vei. Men det betyr ikke at ikke de reaksjonære krefter i Preussen kunne ønske sig en samling, men den skal skje på deres premisser. Og det er som kjent, dette har vi lært på skolen alle sammen, Otto Bismarck, som sier «Samlingen kan komme, men må komme ovenfra på Preussens militære premisser. Det er ikke taler om majoritetsbeslutninger som kommer til å avgjøre tidens store spørsmål. Det var den store feilen til Frankfurter parlamentet», sier Bismarck. Disse spørsmål avgjøres ved blod og jern. Og jern både i våpene og i jernbanene som brukes militært veldig mye. Og dette lykkes over all forventning. Men nei, vi, må, vi må først snakke om herreformen i 1860-årene, for det utformingen av herren har stor betydning. Det kongen ønsker seg den senere, uh, i 1860-årene, den senere første tyske uh, keiser i det andre keiserriket, det er en liten her med lang tjenestetid, altså den gamle preussiske modellen, med bondesoldater, ikke bygutter. Og disse bondesoldatene, må vi huske, de var underskjotter under, eh, eh, på junkernes gods, også de var bønder som slavet i eh, svært ufrie forhold eh slik sånn at de kommanderte de samme personene eller samme klassepersoner hjemme på gården som de gjorde i, i felten. Og, og sånn skulle det være, for de var mer lettpåvirkelige. Bygutter de kunne jo ha plukket opp noen sosialistiske og sosialdemokratiske ideer, skummelt å gi dem våpen, vanskelig å kommandere dem. Eh, så det er kongens modell. De borgerlige de ønsker en folkeherr med kortere tilgjenestetid, som da ikke så lett kan bli brukt som et middel mot befolkningen selv også, for herren kan jo bli et rettskap å bruke mot, eh, mot befolkningen, og det er jo nettopp det den er ment for også. Og det er kongen som vinner denne kampen. Den preussiske modellen behøver holdes langt gjenestetid, at man får anledning til skikkelig å jernvaske disse bondeguttene, eh, og sette et militært preg på dem. Så eh, driver Bismarck samlingen igjennom ved hjelp av tre kriger, blod og jern. Først mot Danmark, så mot Østerrike, og så den skikkelige, grunnleggende, europeiske første, eh, altså opptakten til Første verdenskrig, nemlig den fransk-tyske krig, som blir en forferdelig krig, fordi franskmennene vil ikke gi seg. De jukser på en måte militært, de er jo slått, og så skal de drive og slåss videre og stampe opp nye herrer av jorden. Og det er jo alldeles utidig for Moltke, dette store dansk-norske militære geniet, som, som har ledet denne herren, og han, han blir så opprørt eh, over at Bismarck skal drive og forhandle med disse folkene. De må jo bare knuses, for det er jo guerrilla blant annet. Så det er virkelig folkekrigen som eh, nok en gang viser seg, men denne gangen som motstandskrig fra franskmennene. Og til slutt så driver de jo dette gjennom, etter å ha nedkjempet Parisekommunen blant annet, som jo er jo den mest forferdelige Venstre-orienterte ekstremisme som tenkes kan Og man bruker da dette ypperlige udmykkelsessted Versailles som åsted for å proklamere det tyske rike Og legg merke til at på dette bildet som er malt kort i etter Som er et propagandabilde, men som fremstiller det sånn som det var i stort sett Her ser vi Moltke, her er Bismarck Og her oppe er David Kong Willen som blir altså keiservillet av det andre riket i 1871, og det er i speilsalen i Versailles. Og etter dette så får jo herren en enorm prestise, og Helmut von Moltke blir den store helten og leder for generalstaden. Og... Det som skär också är att borgerskapet på en måte gir avkall på sin gamle liberalism och humanisme, för de har på något sätt sett att ja det var det som skulle till. Vi var godtrogne idioter. Vi trodde på Kant och Schiller och allt detta här och det blev bara prat och vi da blir vi bara överkörda av franskmänne. Det är makt. Det är militärmakt som och till och härn blir får en enenstående prestige. Og den får ikke bare en enstående prestisje, også konstitusjonelt får den en særstilling gjennom keiserikets konstitusjon i 1871, som er en flikking eller en tilpassing av det nordtyske riket, og, og hvor prøysen fortsetter å eksistere som en enhet inni her. Men det kan karakteriseres som et militärmonarki og det avgjørende er at riksdagen ikke har kontroll og innsyn med militæret, det er ikke engang en rikskrigsminister som kunne være ansvarlig for parlamentet. Det er en preysisk krigsminister, og den preysiske herren er klart den viktigste. Det er ikke egentlig en rikshær. Men, men, men i keiserens hånd så samles likevel alle trådene. Så her er det, det er et veldig autoritært styre med en stor militær makt samlet på keiserens hånd. Så hvem som er keiser er faktisk ganske avgjørende. Og Vilhelm Første, han er ille nok. Men han har Bismarck ved sin side, som modererer ham og er den reelle styrer. Men det, er, det, 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 det militære gjør seg gjeldende som en sterk maktfaktor, og særlig eh, genom generalstaben. Eh, og Moltke, som leder for generalstaben, sitter og planlegger for näste krig, og fordi det er en liten her som skal bevare den sosiale rangorden innad, så må man satse på teknisk overlegenhet og bevegelighet. Og på en annen side, fordi det er folkekrigens tid, så nytter det ikke bare å slå fienden i slag, man må knuse fienden. Så den tanken om en, en fullständig nedkjemping av all motstand, Uh, når man har en relativt liten her, den hänger på en måte sammen med denne tanken om preventivkrigen, fordi det gjelder å slå til før motstanderen er blitt for sterk. Så Moltke presser på for krig både mot Frankrike og, og Russland, uh, mens, mens Bismarck nettopp vil unngå tofrontkrigen for enhver pris. Men det som skjer med Schlieffen-planen i 1914 er, kort fortalt egentlig, uh, at tanken er at den kan vinnes, og, og det er egentlig også Preventivkrigen som ligger der inne Dette kan diskuteres på i menta Folk som har mye mer greier på Første verdenskrigen enn meg Men likevel, sånn i kort form I den sammenheng, så, så kan det være Poenget altså, Slifenplanen er den som blir satt i verk Ved utbruddet av Første verdenskrigen Hvor de da går gjennom Belgia Skal først ta franskmennene Så kjøre, knuse dem i løpet av noen uker, Så fort av gårde til Østfronten med tog Og, og knuse russerne Og har man liksom vunnet Tofrontkrigen ved å utkjempe den sånn konsekutivt og ikke simultant, så å si. Men det slår jo feil, som kjønn. Så her har vi da keiserike Preussen, og grunnen til at jeg viser dette bildet er at vi kan innbilde oss at dette er en mektig, konsolidert nasjonalstat, men detta er en forbundsstat fortsatt. Det er en konglomeratstat med Preussen som den helt dominerende makt, og som setter sitt preg på det hele med herren og med keiseren, som også er «Konge i Preussen». Men, men en grunn til å vise det, altså hvis man hade vist et bild av Tyskland fra middelalderen, så ville jeg, det er jo sånn mareritt fra skoleatlassenes tid, ikke sant? Tusenvis av en bittesmå sånne greier som ingen husker, med som Münchhausen uh, små fyrstedømmer. Men det er ganske mye forskjellige her også, og det er jo den der følelsen av at den tyske samlingen er ufullbyrdet. Vi har ikke på en måte blitt ordentlig en nasjon ennå. Vi er for splittet, det er det som har plaget oss før, og dermed så er, kommer denne viljen til å underkaste seg en sterk leder, å underkaste seg en sterk militærmakt, gehorsamkeit, det er militær lydighet, er det ene, men også den nasjonale samholdet som virker på en måte, uh, som er så overspent ut fra tidligere tiders traumer, at, at, uh, det, uh, at det driver en i, i autoritær retning. Ja, dette var vel noe av det jeg sa. Og denne prestisjen til, til herren, den gjør at løytenanten, den tyske løytenanten, er liksom den sosiale gud, mens reserveoffiserne fra borgerskapet, de er så å si halguder halvguder da. Men den den militære prestigen avspeiles jo blant i rangorden med kongens bord, hvor da en preusisk løytenant sitter nærmere kongen eller keiseren enn det en professor eller Nobelpris eller politiker gjør. Um, og, og, det, og denne militære holdning uh, utbereder sig på en måte i hele samfunnet, i, i ganglag og utseende, og det å liksom være strunk og stram og bruke kommandotonen, uh, det blir på en måte... En del av tysk identitet, sånn som det utbreds. Og dette er en aristokratisk eh, orden, egentlig, i utgangspunktet. Militær som setter sitt preg på samfunnet. Og det er også de som dominerer toppen her. Og adelen er jo en krigerstand som kjente men, men det som, der borgerskapet oppgir på en måte sin gamle identitet og lar seg og omfavner denne militaristiske aristokratiske identiteten. Og den sosialiseringen den skjer gjennom reserveoffiserordningen, hvor de kan få en smak av herren, og så går de ut i det sivile og tar med seg disse holdningene, og utgjør da en, en militær reserve. Og det er en socialisering til voldsbruk, harhet og utholdenhet inntil døden, gjennomfør Fredrik den Store. Eh, og som, også, eh, som vi også kan se i disse duelltradisjonene det, som, som en dyrker, eh, det er en måte å forsvare den aristokratiske ære på, krigeræren. Og denne æren er, blir jo så viktig senere også, fordi æren er så viktig at døden er langt bedre enn ærestap. Og det overføres jo i Hitlers bilde på hele nasjonen. Altså hvis nasjonen ikke kan seire, så trenger den ikke å leve. Akkurat som den enkelte duellant som ikke seirer, han, han kan like godt dø. Um, og og de, disse, disse duellene de er jo for godkjent stempel fra høyeste hold. Så det er jo et, liksom et eksempel på brudd på, på at de, aristokratiet er fritatt for voldsmonopole. Um, men vi snakker også om, om en dobbelt militarisme, ved at altså, sosialiseres inn, nei, borgerskapet sosialiseres inn i den aristokratiske militarismen, men de utvikler også sin egen imperialistiske eh, militarisme, som er litt annerledes, blant annet ved at de ønsker en stor herr og en stor marine som kan brukes i imperialismens tjeneste. Så eh, i stedet for at borgerskapet blir en motvekt med fredelige og, og liberale og handelsmessige verdier, så kommer de til å forsterke militarismen ved at de får to fløyer, og de vil gjerne ha en stor her, de vil ha almen verneplikt. Men da er også befolkningen så militarisert at det blir ikke noen sånn folkemilits av borgerssoldater. Och så får vi denne karen her, som kommer på toppen i 1888, och som sender Bismarck fra Bore i 1890. Det ser ut som en karnvalsfigur, men det er ingen spøk, Uh, han likte seg i norske fjorer, uh, den mannen uh, han, er, uh, han er Hitlers uh, forløper uh, i sin antisemitisme Og i sin autoritarisme og i sin vilje til å bruke vold mot motstandere Men han har det mer i kjeften uh, når det gjelder å bruke vold mot motstandere uh, det, det er i mellomkrigstiden, det virkelig er politisk vold uh, med er fredelig men han vil ikke ha noen over seg sender Bismarck fra seg og dermed den modererende politiske kraften som kunne vært der så er det den berømte 100-talen um, som går uh, vekker oppsikt over verden når dere møter fienden altså dette er når tropper skal sendes mot vokseropprør i, i Kina når dere møter fienden vil dere slå ham dere vil ikke vise noen nåde og dere vil ikke ta noen fanger folkerettstridig selvfølgelig som hunderne for tusen år siden skapte seg et som har ruvet mektig i erindringen, så vil navnet Tyskland bli kjent i Kina på en slik målt at ingen kineser vil våge så mye som å se skjevt på en tysker. Her er det snakk om respekt, altså. Du skal ikke blikke meg, som det heter i gangstermiljøer. Um, og dette er jo gangstermentalitet. Uh, og det er jo ikke noe som den tyske opinionen godtok dette her utenvidere. Men striklig store krätser syns at dette var flott og de som syns og det er no galt de er, var sentimentale fjols. og viktire soldatene oppffat budskapet buddskapet og ogpfført sig derter under bokser um, Ja, det var sliv en plan så vi har sett den uh, og n je bare det går et raktvidre uh, for denne militariseringen den er med på driv fram Første verldenskrig. Og under Første verdenskrig så får militæret den totale kontrollen, særlig under slutten, under der dritte Oberste Heeresleitung, skikkelig dritt, ja. Det er altså Hindenburg og Ludendorff som på en måte representerer den dobbelte militarisme som styrer uh, Tyskland, ikke bare her, men også samfunnet. Hele samfunnet er mobilisert eh som den store helten fra et av de første tillæggene er det Tannenberg der og så Ludendorff som da den borgerlige militaristen. de taper, men vil de ta ansvaret for tapet? Nei, det dytter de over på det dytter de over på den sosialdemokratiske regjeringen som de beleilig gir ansvaret for å inngå både våpenstillstanden och undertegnade Versailles freden och så kan de efterpå påstå att hären blev dolked i ryggen genom dolkstötslegenden, hur då judar och eh, pacifister att eh, den juden framställs som en kvinne med sån fransk eh, hatt att på till allt som är färt bolsjeviker och judar pacifistiska kvinnor Bertha von Suttner och jag vet inte vad. Eh och detta här den dolkstötslegenden kan jo, eksisterer også fordi man har fått innprettet i de grader at den tyske her er jo overvinnelig. Så det kan jo ikke ha skjedd, det som faktiskt skjedde. Det må ha vært noe annet. Eh, og så, var det slutt her? Nei. Eh, så får, får det da stor betydning at Versailles-fredens bestemmelser om avmilitarisering fører til at det blir en flokk av krigsglade mennesker som er på jakt etter livets mening som jo er vold. Og vi får disse frikorpsene og paramilitære grupperne under under uh, republikken alle de politiske mordene, uh, og i denne stemningen her er det Hitler kan piske opp uh, et, en etterfølgerskare ved å posisjonere seg som, uh, som tysk frontsoldat, som en alminnelig man som taler som, som er altså nasjonal sosialist, ikke sant? Det er jo, dette er jo en sånn folklig folkelig basert, militaristisk diktatur, og han går etter krigsutbrydde, så går han ostentativt med sin feltfrakk uten distinsjoner fra Første verdenskrig. Han har jo ikke noe tiltro til det preussiske militæraristokratiet, men han overtar deres verdier, og det er Hindenburg som sätter ham in, så det markerer kontinuiteten til dette militæraristokratiet. Uh, nå er jeg vel på vei uh, ut, er jeg ikke det? Skal vi se. Og uh, <trykker> yeah. uh, så altså er det denne forakten for pratmakeren i parlamentet. Og parlamentet sto jo svagt, relativt svagt i tysk tradisjon, fordi de ikke hadde hatt så mye makt og dermed så ble det jo mye prating og det ble jo ikke de, de hadde ikke noen grunn til å lage noen gode koalisjoner og Weimar-republikken er et kaos mye men det er jo et kaos fordi det blir dolket i ryggen fordi blant annet rettsapparatet er fullt av gamle eh, preussiske oppdratt eh, duellanter som sitter og frikjenner politiske mord så lenge de skjer mot venstreorienterte men dømmer de mye færre eh, som skjer fra venstreorientert side. Um, ja. Jeg, jeg rekker ikke å snakke om alt dette her, men jeg snakket om at Hitler anså den mentale forberedelsen til krigen som det viktigste, og det var jo da den sosialdervinistiske oppfattelse at krigen frembrakte det beste i folk og avgjorde hvem som fortjente å leve, og det gjaldt også nasjonen. Og denne militære æren står altså så sterkt at når Hitler... Eh, står foran nedlaget og skjønner at det kommer til å skje når han er, har kommet liksom, i, i de klare øyeblikkene sine han er jo mer eller mindre i sin egen verden helt på slutten så gir han jo ordre til at tysk infrastruktur skal ødelegges den tyske befolkningen har ikke noe behov for å overleve, for den har liksom vist at den ikke er den sterkeste så, hva var det jeg skulle si helt til slutt da jeg hadde etterhåndvisstansord øhm eh, Tror det ja, den tyske militarismen den har altså utspring i eksistensiell trussel og ydmykelser på 1600-tallet kan vi si, og nødvendigheten av å en sterk ledere og utvise hardhet for å oppnå og bevare den nasjonale enhet samtidig så ger dette en aristokratisk følelse av overlegenhet når de da begynner å vinne og denne overlegenheten den demokratiseres jo på en måte med Hitler, eh, og, og hele det tyske folk er nå overlegent, men må demonstrere det gjennom en uopphørlig kamp og gjennom underkastelse under lederen. Ja, takk for mig.